0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Es ist gar nicht so einfach, immer auf Kurs zu bleiben und die eigenen Ziele zu verfolgen, denn es lenkt uns so viel von den eigentlich wichtigen Dingen ab und raubt uns die nötige Energie. Negativität ist dabei aus Vanessas und meiner Sicht ganz weit oben in der Liste der Energieräuber und Ablenkung zu finden. Denn indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die gar nicht wichtig sind, bremst sie uns aus und saugt gleichzeitig die Akkus leer, weil wir uns aufregen, sorgen oder selbst bemitleiden. Grund genug also, Negativität zu blocken. Allerdings ist das leichter gesagt als getan, denn Negativität strömt von überall auf uns ein und wird auch immer mal wieder bis zu uns durchdringen, sofern wir uns nicht komplett isolieren, was natürlich nicht das Ziel sein kann. Schließlich willst du als Selbstbestimmer sehr wahrscheinlich nicht in einer einsamen Holzhütte tief im Wald, meilenweit vom nächsten menschlichen Kontakt entfernt wohnen. Deswegen reicht es nicht, dich nur darauf zu konzentrieren, Negativität auszuweichen, sondern auch den Umgang mit ihr zu überdenken, sollte sie, und das ist ja praktisch unausweichlich, hin und wieder eben doch bis zu dir durchkommen. Das Tückische dabei ist, dass es Negativität in so vielen Formen und Farben gibt und dass ihre Quellen überall im Alltag zu finden sind. Teilweise auch in Situationen oder bei Menschen, bei denen du nicht damit gerechnet hättest. Ein Klassiker für mich ist das Radio. Wenn ich mir Montagmorgens in der Küche schön mein Essen vorbereite oder ins Auto steige, höre ich hin und wieder doch noch normales Radio statt Musik oder Podcast zu streamen. Aber schon zehn Minuten reichen meist völlig aus, um mich wieder daran zu erinnern, warum ich es eigentlich so gut wie komplett aus dem Alltag verbannt habe. Schließlich werden die Moderatoren an so einem Montag nicht müde zu betonen, wie furchtbar es sei, dass schon wieder Montag ist. Dann werden die Stunden bis zum Feierabend vorgerechnet oder die Tage bis zum Wochenende gezählt. Guten Morgen Leute, passt auf auf den Straßen, es ist wieder Montag. Augen zu und durch. Ja. Mittwochs ist dann Bergfest, der Donnerstag ist Vizefreitag. Freitags wird das Wochenende eingeläutet und am Sonntag schon wieder der Montagsteufel an die Wand gemalt. Ich sehe es nicht ein, dass mein Leben nur am Wochenende lebenswert sein soll. Für mich haben nicht nur zwei von sieben Tagen pro Woche das Potenzial, schön zu sein. Und was anderes lasse ich mir auch von Radiomoderatoren nicht einreden. Eine andere Quelle für Negativität sind die Nachrichten, egal ob im Radio oder in der Zeitung. Immerzu wird nur von Mord und Totschlag, kriegerischen Auseinandersetzungen, Steuerverschwendung, Promi-Trennung und was weiß ich was berichtet. Auch nicht gerade besonders aufmunternd oder positiv. Da frage ich mich, was passiert eigentlich mit den ganzen guten Nachrichten? Sitzen in den Redaktionen nur Miesepeter und Pessimisten, die 99% aller positiven Meldungen direkt in den Papierkorb werfen? Je nachdem, welche Nachrichten du liest, hörst oder schaust, beschränken sich die guten Nachrichten ja eigentlich auch nur auf so Sachen wie die Geburt von Kussi und Bussi, den süßen Robbenbabys im Soester Zoo oder die Ankündigung der Helene Fischer Weihnachtsshow, die für mich persönlich keine gute Nachricht ist. Wirklich positive Meldungen findet man am ehesten in den lokalen Nachrichten. Aber auch die sind voll von Berichten über Insolvenzen Einbrüchen von Todesanzeigen und Leserbriefen, in denen um die Wette gestenkert wird. Deswegen mache ich mittlerweile auch einen echt großen Bogen um die Nachrichten, was untypisch für mich ist, denn prinzipiell war ich schon immer politisch interessiert, hatte sogar Politik als Prüfungsfach im Abi. Aber ich habe einsehen müssen, dass die Geschehnisse in Politik, Wirtschaft, dem Gesundheitssystem, dem Klima und so weiter so kompliziert sind, dass es kaum möglich ist, mir eine wirklich umfassende Meinung zu bilden, die alle Faktoren und Argumente einbezieht und berücksichtigt. Außerdem sind meine Einflussmöglichkeiten abseits der regelmäßigen Gänge zur Wahlurne extrem klein, sofern ich nicht einen Großteil meiner Zeit in aktives politisches Engagement investieren kann oder will. Letztendlich habe ich erkannt, dass ich meine Energie und meinen Fokus auf die Dinge richten muss, die ich komplett kontrollieren oder wenigstens stark beeinflussen kann, um positive Veränderungen herbeizuführen. Ohne starkes Engagement in die Politik, zum Beispiel in Form von Parteiarbeit, bringt es mir nichts, mir zu viele Gedanken darüber zu machen. Denn in diesem Fall kann ich ähnlich viel an der Situation verändern wie am Wetter. Aber nicht nur Radiomoderatoren und Nachrichten sind Grund für die Negativität im Leben. Als Herdentiere geben wir besonders viel auf die Meinungen unserer Freunde, Kollegen oder Verwandten, die leider aber viel zu häufig in das Montagsgejammer einstürmen und oft selbst nur so von Negativität strotzen. Ich meine, wie oft habe ich schon auf die Frage und, wie geht's dir, Antworten bekommen wie, ja muss ja, ne? Oder man schlägt sich so durch oder nützt ja nix. Oder auch der Klassiker beschissen, wer geprahlt, ne? Du solltest mal die Gesichter der Leute sehen, wenn du auf dieselbe Frage, ganz ehrlich, mir geht's super, danke, wie geht's dir, antwortest. Und vielleicht auch noch einen Grund dafür lieferst. Mir geht's super, weil ich ein richtig gutes Feedbackgespräch hatte. Mir geht's super, danke, weil wir heute Abend essen gehen. Mir geht's super, weil der Busfahrer heute noch kurz gewartet hat, als ich angelaufen kam. Es gibt doch so viele gute Gründe, warum der Tag, die Woche und auch das Leben gut ist. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn es nur beim Jammern bliebe, dann wäre es vielleicht noch auszuhalten. Nur gehen die Menschen um uns herum einfach noch weiter als nur zu jammern. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber oft wird ja gesagt, dass wir Deutschen die weltbesten Nörgler wären. Vorstellen könnte ich mir das wohl, denn ich kenne auch mehr als genug Leute, die nie zufrieden sind und immer etwas zu meckern haben. Die nicht sehen, wie gut sie es eigentlich haben und deshalb mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Egal ob Wetter, das Laub aus Nachbarsgarten auf dem eigenen Rasen, ein rechtmäßig erhaltenes Knöllchen, das Einstiegsgehalt des neuen Kollegen oder das SUV-Verbot in Innenstädten. Irgendwas ist immer und sie werden nicht müde, es zu thematisieren, wieder aufzuwärmen und sich selbst zu bemitleiden. Und nein, das heißt nicht, dass man alles durch eine rosarote Brille sehen soll, dass man alles hinnehmen muss. Es gibt genug Ungerechtigkeiten, Fehlverhalten und Probleme, die gelöst werden müssen. Nur leider machen es sich viele Leute in ihrer Opferrolle bequem, suchen das Mitleid und die Solidarität der anderen, statt aktiv zu werden und die Veränderung anzustoßen, die sie sich wünschen. Verrückte Idee, aber wie wäre es denn, einfach mal den Nachbarn anzusprechen oder das Laub selbst aufzuhaken, statt zu hoffen, dass der von alleine auf die Idee kommt? Oder sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten nicht einfach in der zweiten Reihe zu parken. Dann braucht man sich auch nicht darüber aufregen, dass jemand seinen Job macht und dir ein Knöllchen gibt. Oder wie wäre es damit, im Job Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Leistung zu, Leistung zu zeigen, um eine Gehaltserhöhung zu rechtfertigen, statt sich mit dem viel qualifizierteren Neuen, der vielleicht auch sogar noch in einer ganz anderen Abteilung anfängt, zu vergleichen. Oder eben auch politisch aktiv werden, wenn man der Meinung ist, die Probleme unserer Zeit besser in den Griff kriegen zu können, als diejenigen, die aktuell das Sagen haben. Während ich das Genörgel und Gejammer relativ gut überhören oder das Gespräch wenigstens zu anderen Themen hinlenken kann, sieht es bei Geläster anders aus. Ich habe schon eine Menge Leute gesehen, die beim Lästern total aufblühen. Mit leuchtenden Augen und roten Wangen könnte man meinen, sie wären Kinder unterm Weihnachtsbaum, wenn sie in Wirklichkeit gerade jemanden durch den Dreck ziehen. Und wenn die richtigen Leute oder vielmehr die falschen Leute zusammentreffen, dann gibt es da oft kein Halten mehr. Dann werden nicht nur die neuesten Geschichten und Gerüchte auf ihr Sensationspotenzial besprochen, sondern dann wird es persönlich und geht auch ordentlich unter die Gürtellinie. Es ist echt traurig zu sehen, wie viel Energie diese Leute darauf verwenden, andere auf Instagram zu stalken oder so, um genug Futter für die nächste Lästerrunde zu haben. Statt die, diese Energie zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben besser zu machen. Und ganz pervers wird es aus meiner Sicht, wenn man die Lästereien und die fiese Schadenfreude dieser Leute auf der einen Seite mitbekommt und auf der anderen Seite sieht, wie sie dann vorne rum eitel Sonnenschein machen und sich vielleicht bei den Leuten einschleimen, über die sie auch lästern. Da bleibt nur die Hoffnung, dass auch diese Menschen es noch irgendwann merken, Einsehen und sich ändern. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was mache ich, wenn gelästert wird? Ja, Im besten Fall mache ich da nicht mit. Klar, der Grat ist schmal, denn auch ich rege mich mal über jemanden auf und mache in manchen Fällen meinem Ärger Luft. Aber da muss wirklich drauf geachtet werden, dass das auf einer sachlichen Ebene passiert. Das darf nicht ins Persönliche abdriften. Wenn ich dann doch mal Teil einer Runde bin, in der andere ins Persönliche abdriften, dann spreche ich das offen an oder wo ich einen eigenen Fehltritt bemerke. Dann spreche ich das offen an, indem ich sage, Leute, muss das jetzt sein? Ist schon verrückt zu sehen, wie ertappt ich mich selber dabei fühlen kann oder wie ertappt sich auch andere erwachsene Menschen fühlen können. Klar, durch so ein Verhalten mache ich mich zum Spielverderber und ganz sicher auch zum Ziel ganz eigener rein aber indem ich mich für andere, beziehungsweise für einen zivilisierten Umgang miteinander gerade mache, lebe ich mehr im Einklang mit meinen persönlichen Werten. Und mit jedem Mal, dass ich mich so verhalte, wird es unwahrscheinlicher, dass Leute in meinem Beisein eine Schlammschlacht starten, weil sie wissen, dass das mit mir keinen Spaß macht. Ich schaffe es vielleicht nicht, ihre Einstellung zum Lästern auf diese Art und Weise groß zu ändern, aber dadurch, dass sie weniger in meinem Beisein lästern, erreicht mich immerhin weniger ihrer Negativität. Eine größere Hilfe ist es aber noch, dass ich mich insgesamt mit mehr positiven, offenen, zielstrebigen Menschen zu umgeben versuche, als mit denjenigen, die nur nörgeln, jammern und lästern. Denn große Geister diskutieren Ideen, durchschnittliche Geister diskutieren Ereignisse. Und kleine Geister diskutieren Menschen, wusste auch schon die ehemalige First Lady Frau Roosevelt. Nur, selbst wenn du es schaffen würdest, dass dich von außen keine Negativität erreicht, heißt das nicht, dass du komplett frei davon bist. Denn Negativität kann auch von innen kommen. Gerade in Zeiten von Social Media gibt es genug Gründe, neidisch auf die scheinbar perfekten Leben der anderen zu werden und sich zu fragen, womit die das eigentlich verdient haben, während man selbst gefühlt von der Seitenlinie aus beim Spiel des Lebens zusieht. Wie kann es eigentlich sein, dass der Typ mit Sixpack so viele Follower kriegt, obwohl er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat? Wieso hat ausgerechnet diese blöde Kuh eine neue Handtasche in der Verlosung gewonnen. Und wie können sich die zwei Spezialisten mit ihren normalen Jobs überhaupt so eine mehrwöchige Reise leisten? Indem die meisten vor allem die Highlights ihrer Leben mit der Außenwelt teilen, und das ist mir auch völlig egal, wie oft sie Hashtag für mehr Realität auf Instagram unter ihre Posts zahlen, entsteht ein völlig verzerrtes Bild der Realität. Plötzlich ist das eigene Leben nicht gut genug, während die anderen einfach unfair viel Glück zu haben scheinen. Natürlich nutze ich Social Media trotzdem, allein schon um Potenzialperlen eine Plattform zu geben, aber ich bin mir der Risiken und der Tatsache bewusst, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und so packt mich der Neid viel seltener, solange ich das im Kopf behalte. Hin und wieder zwar, aber unterm Strich viel seltener. Aber auch ohne Social Media gibt es Selbstzweifel und Ängste, die dich und mich plagen können. Bei mir war es lange Zeit zum Beispiel der Zweifel, gut genug zu sein, um meine Selbstständigkeit zu starten. Schließlich gibt es so viele andere Experten, die tolle Arbeit leisten. Und eigentlich ist doch auch zu jedem Thema schon alles gesagt. Außer vielleicht in der Forschung. Warum also riskieren, mich zu blamieren? Weil es das ist woran ich Spaß habe, wo sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt und wo ich Leben positiv beeinflussen kann. Deine Zweifel sehen sehr wahrscheinlich ganz anders aus, aber sobald du dich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt, wirst auch du jede Menge gute Gründe finden, warum sie die Mühen und Risiken wert sind. Wie ich schon gesagt habe, ist es eine Sache der Unmöglichkeit, Negativität komplett und in jeder Situation abzublocken und zu vermeiden. Deswegen ist es umso wichtiger zu überlegen, wie man mit ihr umgeht, wenn sie bis zu einem durchdringt. Mir hilft es sehr, auch negative Erlebnisse auf ihr Potenzial zu untersuchen, mir etwas über mich, über andere Menschen oder das Leben beizubringen. Wenn ich den Grund für meinen Selbstzweifel finde, habe ich eine neue Potenzialperle, nach der ich tauchen muss, um selbstbestimmter leben zu können. Wenn ich erkenne, warum ich neidisch auf irgendeinen Instagram-Feed einer x-beliebigen Person bin, finde ich vielleicht heraus, ob oder was mir in meinem Leben fehlt, das ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn ich vielleicht doch mal lästern sollte, denn ich bin auch nur ein Mensch und ich bin nicht komplett immun gegen sowas, zeigt mir das, dass die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit nie abgeschlossen ist. Wenn du nicht weiter im Trüben Fischen, sondern an deiner Persönlichkeit arbeiten willst, dann abonniere auf jeden Fall jetzt diesen Podcast und lass eine kurze Bewertung da, falls dein Programm es ermöglicht. Also, schau mal eben nach, ob du bei dir in der App oder am Desktop eine Bewertung schreiben kannst zu dem Podcast und abonniere uns, damit du deinem Ziel näher kommst. Also, block die Negativität und sei dein Selbstbest. Immer.